0: Bienvenidos al podcast Pediatría con Peras y Manzanas, un podcast de SomosPediatras.com.mx en el que ayudamos a padres primerizos y no tan primerizos a entender muchos temas de pediatría para que, en vez de preocuparte, disfrutes a tus hijos como debe ser. Soy Roberto Hernández, intensivista pediatra. ¡Comencemos! ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 20 de Pediatría con Peras y Manzanas, el podcast donde hablamos de Embarazo, recién nacidos, lactancia, bebés, niños sanos, de enfermedades, sueño, crianza, seguridad, alimentación complementaria En fin, todo lo que tiene que ver con pediatría, pero explicado con peras y manzanas Hoy aquí en mi casa, que es su casa, actualmente vivo en Toronto, Canadá vi un árbol de maple rojo, lo que significa que ya se nos acabó el verano y va a empezar el otoño A mí en lo personal, me gusta mucho el otoño, porque no hace frío ni calor, digo Obvio, depende de dónde estés, pero en general. Y además hay muchos colores, pero relacionado a esto, se vienen muchas enfermedades respiratorias en los niños, que son el motivo principal de consulta en pediatría, de asistencia a urgencias en general. Entonces, esto en época de invierno. Ahora, hablamos del otoño. ¿Saben qué más viene con el otoño? Pues sí. El pan de muerto, no. O sea, sí viene el pan de muerto, pero hay otras cosas. Pero es un podcast médico, así que lo que viene con el otoño es la temporada de la vacuna de la influencia, que tanto les he estado diciendo en los podcasts y en las redes que vayan a ponérsela. Y tendrán la duda que habrán escuchado cuál es la mejor, la del privado, la del hospital público. Miren, estar vacunados es mejor que no estar vacunados y punto. Así que la que tengas disponible, vayan a ponérsela. Les platico, la vacuna de influenza hay de dos tipos. Hay de cuatro serotipos y de tres serotipos. Obviamente la que tiene más serotipos tiene la ventaja de que tiene más cobertura. Así de lógico y sencillo. No me quiero meter tanto en detalle, pero pónganse una, la que quieran. Y si van pasando pues, por el centro de salud o con su doctor les queda de pasada o si tienen tiempo pueden aplicársela, vayan y póngansela sin pensarlo dos veces. Ahora, con el otoño, más acercándonos al invierno, también se viene la oleada de infecciones respiratorias. Ok, déjenles explico. Las infecciones respiratorias las dividimos, ya saben que los médicos son muy creativos en esto de las divisiones, pero las dividimos en altas y bajas. Dividimos el tracto respiratorio en dos. Entonces, los pulmones son las vías bajas y del pulmón para arriba, es decir, de la tráquea hacia arriba, o sea, el tubito que va... Del cuello que se hace una Y donde se ponen los pulmones para arriba son las vías respiratorias altas. Gracias a Dios y el cielo son más comunes las infecciones de vías respiratorias altas, pues porque por ahí entran los bichos. Y gracias a las vacunas cada vez tenemos menos infecciones que pongan en peligro la vida. Ya quedamos que las vacunas nos protegen contra muchos bichos respiratorios tanto de virus como bacterias muy difíciles de tratar así que todos para este entonces ya bien vacunaditos. Acuérdense de la inmunidad colectiva o en rebaño que prefiero decirle inmunidad colectiva protege a las personas vulnerables que no se han podido vacunar. Por ejemplo, mamá se puso la vacuna de tosferina, la DT, y de influenza mientras está embarazada. Y ahora si tenemos un bebé en casa que no está en estado de va dar vacunado, pues bueno, ya lo protegimos estando nosotros vacunados. Así que vacúnense y protéjanse y protejan a los suyos. Vamos a hablar de las infecciones primero de vías respiratorias altas. Ahora, siendo las vías respiratorias altas que por no afectar los pulmones no tengan el potencial de ser infecciones graves, hay que tomarlas con seriedad. Si es una gripilla pinchurrienta, chafosa, como le quieran decir, estas pueden tomar varios caminos. Lo primero pues es que tengas la gripa o cualquier cosa y se cure a los tres días. Pero también pueden causar, por ejemplo, inflamación de los tejidos que están alrededor. Por ejemplo, si te da una sinusitis, puedes tener una infección, por ejemplo, de los ojos. Puedes tener incluso infección. Los senos paranasales están muy relacionados con este algunos este, vasos sanguíneos de el, cercanos al cerebro. Entonces pueden causarles trombosis de alguna vena extraña ahí que para, ni para qué entrar en esos detalles, poco común en niños, pero también puede pasar, etcétera, ¿ok? Y bueno, pues también puede pasar que las infecciones eh, de tracto respiratorio superior causen dificultad para la entrada del aire hacia los pulmones y de ahí pues no se va a poder llevar a cabo la respiración o puede tener una afección respiratoria que impida el paso de aire. Entonces esto sería puede llegar a ser catastrófico. Habitualmente con los tratamientos de hoy en día no pasa a mayores, pero pues es importante que sepan que hay que tomar con seriedad todas las infecciones del tracto respiratorio. Independientemente de la infección respiratoria que tengan Ustedes tienen que, ya sea alta o baja Ustedes tienen que vigilar dos cosas Bueno, menos, como tres no, no, que, Primero que, este, que coman bien Vaya, ahora si sus hijos no son de buen comer pues, pues no esperen que coman bien Sino que coman lo normal y O que coman algo Ahora, si son menores de un año Pues no van a comer sólidos muchos niños Pero... Acuérdense que la leche para ellos, como ya lo vimos, es 90 a 75% de la nutrición, entonces con que nos tomen las tomas normales de leche, eso es más que suficiente. Y en niños más grandes, pues si sí comen como la mitad o tres cuartitos de lo que normalmente comen, pero pues la verdad es que todo mundo, todos los niños se tratan de ir por los líquidos y eso está bien. Lo otro importante que ya lo habíamos platicado es que no tengan datos de dificultad respiratoria. Que son que respire rápido, que se les hable la nariz para respirar como los toros cuando están enojados. Que levanten la cabeza para respirar, que se les hunde el cuello, las costillas, que respiren con la panza. Estos son datos de dificultad respiratoria. Y esto no es una gripilla chafosa. Así que hay que irnos a una valoración ya sea en urgencias o consulta con su pediatra. Y lo otro es que su estado de conciencia esté normal, que estén bien despiertos cuando no tengan fiebre, que anden de un, pues digamos, aceptable estado de ánimo. Si están dormidos todo el rato o difíciles de despertar o irritables, que lloren, que tú los cargues y se consuelen, pues esto ya es un... O bueno, también que el llanto que tú digas, ay, no es el mismo de siempre. Tú conoces a tu bebé. Entonces, pues esto amerita una valoración. También acuérdate que tu niño... Si es menor de tres meses, digo, ya vamos en los pasados los seis meses aquí... ...pero eso es la mayoría, tienen que valorarse sin importar qué también se vean... ...por ejemplo, si tienen, sobre todo si tienen fiebre... ...y si son menores de un mes, pues con mucha más razón... ...como les decía, las vías respiratorias altas son todo lo que no son los pulmones... ...entonces, de arriba para abajo, pues la nariz, los senos paranasales... ...los oídos, que no son parte de la respiración pero están en contacto y se infectan de los mismos bichos. La garganta también, la tráquea y los bronquios grandes, ¿ok? Los bronquios principales, que son las divisiones de la tráquea hacia los pulmones. Ahora, de infecciones tanto altas y bajas, los bichos principales son los virus, hay muchos virus que causan infecciones respiratorias, incluso respiratorias y diarrea. Lo importante de una infección viral es saber qué es una infección viral, que el virus puede ser influenza, para influenza, virus incital respiratorio, rinovirus, metanemovirus, en fin, hay muchos virus y muchas veces no sabemos cuál es, pero lo principal es saber que nuestro bebé está bien, descartando los datos que ya platicamos. Ahora, si la infección Viral más común es la rinitis o rinofaringitis, es decir, mocos y dolor de garganta. Estas infecciones, como les digo, es lo primero que sucede y puede tomar varios caminos. Como les decía, que sea solo una rinofaringitis y se resuelve solo en tres días y de ahí baja hacia la mejoría. Ahora, cuando les digo que en tres días se resuelve, no se resuelve por completo. Digamos que tu cuerpo o el de tu bebé, tuvo una batalla y quedan ahí todos los muertos, Si ahí si vieron Game of Thrones o cualquier película de guerra, pues cómo quedan los campos, no quedan verdes eh, los pajaritos cantando, sino que quedan todos lodosos, llenos de muertitos, y ahí los van levantando y van limpiando el campo, y después de un rato reverdecen. Bueno, igual pasa, el cuerpo se peleó contra los bichos, se llevaron de encuentro, digamos, ciertos tejidos que recubren nuestras áreas mucosas, que se les llama epitelio, y digo, para los que quieren saber cómo se llama, o si no quieren saber, pues no se lo aprendan, pero bueno, entonces hay que expulsar ese tejido muerto. ¿Y cómo lo expulsamos? Pues con la tos. Así que la tos va a durar muchísimo tiempo, hasta cuatro semanas. Entonces, digamos que en tres días se expulsa el bicho, los niños se ven mejor, andan jugando, corriendo y todo, como si nada, pero con tos. Entonces pues se quedó el daño ahí y el moco pues ayuda a lubricar todo eso. Entonces, ahora, hablando de los mocos, es común que digan que el moco verde quiere decir que tiene una infección. Y la respuesta es que no, esto es un mito. Son solo las células muertas y oxidadas que tal vez no sea verde, pueden ser amarillentos así. Pero son restos de células que están saliendo por ahí, deliciosos, ¿no? Se ven súper bien, pero... Bueno, en fin, como les digo, casi todas las enfermedades respiratorias empiezan con un cuadro de rinofaringitis y pueden evolucionar a otitis o sinusitis, por ejemplo, aún así, pues muchas veces estas son por mismos cuadros virales, entonces podemos no dar antibióticos, vigilar si se ven claramente bacterianas, pero si tu médico... Revisa y tiene signos de otitis o de sinusitis, paréntesis Los bebés no tienen formados los senos paranasales Pero vamos a hablar breve de esto porque pues, ya estamos aquí Así que, ¿cuáles son los signos de otitis? Bueno, pues en bebés que no hablan Pues pueden estar llore, llore, llore Aunado a que tuvieron un cuadro de vías respiratorias superiores Los muy chiquitos, por ejemplo, se pueden pegar en la cabeza Con las manos o a un lado o en los ojos o donde sea Porque no pueden coordinar y picarse los oídos como uno y pues bueno tienen mucha molestia Como les decía pueden tener estos episodios precedidos de dolor Precedidos de, pues, del cuadro de moco y tos y, O puede que apenas se esté instalando aquí el cuadro Es muy variable Y pues la revisión vemos que tienen los tímpanos rojos, abombados y duelen mucho. Miren, la verdad yo creo que muchos de nosotros, si no es que todos, hemos tenido infecciones de oído y sabemos cómo duele. Duele como cuando estás nadando y te sumerges un poquito de más, pues así duele, pero constantemente. En fin, el tratamiento es pues con antibióticos, si parece que esta es bacteriana. Ahora, la sinusitis, cambiando de tema, no es tan sencilla de diagnosticar. Casi siempre... Es precedida igual de muchos mocos, pero tienen el antecedente, muchos niños tienen el antecedente de ser alérgicos. Pero lo que da muy común es que da dolor en la frente o debajo de los ojos, sobre todo cuando te agachas. Lo más importante no es diagnosticarla ni dar antibiótico. De hecho, lo más importante en el tratamiento de la sinusitis e incluso en la prevención es hacer aseos nasales para que se limpien esos senos paranasales, esa vía respiratoria. Porque aún con el antibiótico que quieras, si sí, no fluye el líquido, no va a desinfectarse. Es como las albercas, si no tienen sus bombitas funcionando y los filtros, por más que tú le eches cloro a esa agua, pues va a ser muy difícil que se limpie. Ahora, la otra infección común que es la faringitis, que igual lo más común es que sea viral, pero puede ser bacteriana. La faringitis no necesitan ser médicos para distinguir si es viral o bacteriana. Se ven las amígdalas, o algunos les dicen anginas, gigantes, se ven rojas como unas fresas y se ven natas de pus. Esto habla de que es una faringitis bacteriana. Aunque hay virus que dan exactamente el mismo cuadro. Faringes grandes, rojas como fresas y natas de pus. Así que habrá que ser muy minuciosos en la historia clínica y esto es para los médicos para distinguir si es viral o si es bacteriana. Es un diagnóstico pues, fino entre distinguir una faringitis con pus, ya sea viral o bacteriana. Pero si no tiene pus, lo más probable es que ésta sea viral y solamente necesitemos darle paracetamol o ibuprofeno solamente durante tres días y ya, va a mejorar poco a poco. Ahora, de todo esto que hemos hablado, si algo viral como la rinitis, faringitis, el tratamiento pues es sintomático, es decir, no se les da nada más que paracetamol y muchos líquidos y sus aseos nasales para que todo fluya, ya sea con gotitas, con ajeringazos, con spray, como gusten, pero háganle sus aseos nasales o si ustedes también tienen, pues háganselos también y denles paracetamol o ibuprofeno para tratar la fiebre. Ya si desarrollan sinusitis, perdón, uotitis o tienen alguna franca faringitis bacteriana, pues el tratamiento lo más probable es que sea con antibióticos. Ahora, de los antibióticos se dan los antibióticos tomados. Yo no sé a quién diablos les dijo y por qué la gente es tan terca que quieren que les demos inyecciones. que No sé si por sufrir o por qué pero no hay una demostrada superioridad de los antibióticos tomados versus los antibióticos inyectados. Lo que sí se veía que pasaba es que, por ejemplo, dabas un medicamento y al tercer día, porque te desesperaste, dijiste, no, alguien decidió inyectarte porque no se quitaba la infección viral con nada y pues no se iba a quitar con nada. Y mágicamente, el tercer día inyectaban a la gente y pues se curan. Pero no por la inyección, sino porque este es el curso normal de las infecciones virales. Así son, se iba a curar de cualquier manera. Ahora, otra cosa que nos revienta a muchos, y miren, ya hemos concientizado a la gente de los antibióticos. Pero ahora, los jarabes para la tos es otro tema. En fin, lo, el veredicto es que no sirven para nada. Digo... Miren, si sí ayudan un poco, pero a largo plazo, como les decía, hay que dejar que el cuerpo expulse todos los males. O sea, que expulse pues tosiendo. Así que si no dejamos que, se, que tosa ese tracto respiratorio, esa vía aérea, no se va a limpiar. Y miren, se va a curar los niños con si no a pesar de los jarabes para la tos. Pero puede a veces agregar más tiempo al periodo de eh, recuperación. E incluso también se agrega riesgo con los efectos adversos que podrían tener los jarabes para la tos. Simplemente por tenerlo ahí, si tu niño decide agarrarlo, abrirlo y darle un trago, ya es un, ya es un evento adverso y no queremos eso. Entonces, sobre todo y mucho menos en el, nuestros niños. Entonces, sí es molesta la tos, pero dejen que el cuerpo haga su trabajo. Ahora, ya hablamos de dificultad respiratoria, pero si ustedes oyen algo que... En doctor se dice estridor, es como un pillido para respirar, que se, así respiran como si fuera una foca. Esto puede significar que está obstruida la vía aérea y puede progresar a obstruirse más y más. Así que sí o sí, si oyen que su niño tiene estridor, que tiene un ruido para respirar, tanto para inspirar como para expirar, esto, puede, esto está mal. Así que hablen con su médico y a veces es, es leve y les puede dar tratamiento en casa incluso, pero hay veces que es más severa que necesita unas horas de tratamiento en urgencia o incluso hospitalización para desinflamar esa vía aérea. También pues para monitorizar que no necesite oxígeno y a veces damos hasta heliox, que no, no el del globo, pero sí se puede ser el caso que se utilice en caso de una traqueitis por un virus o bacterias, también hay abscesos, epiglotitis, laringotraqueitis, mejor conocida como croup. Bueno, todas estas infecciones nos pueden dar este sonido que se llama croup y aunado a dificultad respiratoria. Ahora, también cuerpos extraños, por ejemplo, que tu niño se tragó algo y no te diste cuenta y que esté con este ruido. Vaya, pueden ser muchas cosas y ustedes no tienen que saber, pero lo que sí necesitan es saber que existe esto y llevar a que los revisen sus doctores y que les den el tratamiento adecuado, que los revisen y que vigilen su curso si es que no mejoran, ¿ok? Ahora, otra infección que ya vamos a pasar a las infecciones de vías respiratorias bajas se llama bronquiolitis. Esta le da a los niños menores de 2 años y esta empieza como una infección de vías respiratorias altas. Duran dos o tres días con mocos y tos, puede que tengan, pueden no tener fiebre, y al tercer día, en vez de mejorar, empeoran o se agrega un pillido o sibilancias y puede o no tener dificultad respiratoria. Ahora, esta mejora solita al día 5 de la enfermedad y normalmente no le hacemos mucho más que nebulizaciones con suero, pero... Es un suero de tipo, se llama suero hipertónico, para sacar el moco y el tejido de los bronquiolos terminales, que son, digamos, como las ramitas más lejanas de los, de los pulmones. Y es ahí donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono o CO2. Y les digo, mejora los cinco días, pero igual puede persistir la tos por muchísimo tiempo, por cuatro semanas. Y la otra infección común es la neumonía, que igual es más común que sea viral, pero en muchos casos damos tratamiento bacteriano porque esta sí puede poner en riesgo la vida a menos que digamos que es una neumonía francamente viral, que tenga características virales, pues ahí sí le damos, este, le damos solamente vigilancia. La neumonía, al igual que la bronquiolitis, comienza como una infección respiratoria alta, pero la fiebre persiste. Y, este, y pues sí se nota la dificultad respiratoria. El tratamiento de la neumonía, pues es con antibióticos por muchísimo tiempo, así que es importante que pongamos atención. Aquí nuestros niños tienen fiebre, se ven mal, pero la buena noticia es que al iniciar con los antibióticos, tienen un cambio muy notorio en uno o dos días. Igual como que les decía de las infecciones respiratorias altas, no todas las respiratorias altas, altas son totalmente benignas y nos pueden sacar algún susto pues las neumonías, las neumonías al revés no todas quieren decir que nuestros niños estén graves de hecho no todas las neumonías digo sí un gran porcentaje pero no todas las neumonías se tienen que hospitalizar podemos dar tratamiento tomado en casa si es porque pues la casa es el mejor lugar para los niños para recuperarse con su familia descansando y a veces en que las neumonías tienen, les digo, el tratamiento de larga duración, podemos iniciar el tratamiento y una vez que el niño no tenga dificultad respiratoria, que no tenga fiebre persistente, que no tenga, pues digamos, un derrame o cosas así distintas, que, digo, ya que estén estables, después puede tomar horas o algunos días, podemos terminar el tratamiento en casa. Obvio no es tan sencillo como eso, pero lo que les quiero dar es tranquilidad de que neumonía hoy en día no quiere decir que mi hijo está muy mal o que no, o sea, simplemente es algo que pasó y necesita un tratamiento, necesita vigilancia y necesita apoyo por parte de sus papás y eso es todo, ok, en fin. Pues abarcamos ya todo el sistema respiratorio. Ahora, la información que les estoy dando no es para que anden diagnosticando a sus hijos o a los hijos de otros. La idea del podcast es pues darles tranquilidad de saber hacia dónde van las cosas. No es lo mismo ir sin saber nada o saber que saber hacia dónde vamos. Y también pues para ustedes participen activamente en las consultas de sus bebés. Que pregunten, que cuestionen y no con el afán de molestar sino de buscar lo que es mejor para sus hijos. En fin... También recuerden vacunarse contra la influenza, así que no me voy a cansar de decirles no quiero que salgamos de una pandemia y entremos a una pandemia de influenza, así que vacúnense, sí puede doler, sí puede darles un poquito de síntomas, incluso podrían enfermar de influenza libre, pero el punto es que no se enfermen de gravedad, que les dé neumonía por una infección respiratoria severa. Acuérdense de protegerse y proteger a los suyos. Acuérdense, lo más importante de cuando sus niños tienen una infección respiratoria de cualquier tipo. Es que coman normal o un poquito menos. Que no tengan dificultad para respirar. Y que su estado de conciencia esté normal. Si eso está normal, pues cualquiera de estas eh, no pasa nada Vigílenlos, cuídenlos, apapáchenlos Denles sus caldos, lo que ustedes les quieran hacer Que les gusten, denles de comer bien Y este Y ya, y si cualquiera de estas tres Preguntas tienen alguna Alteración, pues hay que llevar a sus Niños a valoración, ok y hasta aquí, pues, muchísimas gracias ya por aguantarme 20 capítulos. Gracias, de verdad. Qué bueno que les gusta, qué bueno que les sirvo. Les agradezco muchísimo tanto su tiempo como sus valoraciones de 5 estrellas, sus comentarios, sus likes, sus compartidas. Y si no me siguen en Instagram, pues síganme en @somospediatras.com.mx. Y como ya les he dicho... Trato de ayudar a sus niños uno a uno a través de ustedes porque creo en los niños, creo en tu niño, porque creo que este mundo necesita gente como tu bebé. Así que nos vemos el próximo jueves como todos los jueves. Chao.